0: 燃烧一生，点亮黑暗
1: 。
0: 宣教故事故时，燃亮的一生
1: 。再
0: 一次向你问好，亲爱的朋友，又到了燃亮的一生节目播出的时间了。感谢你的到来和关注，在这个节目里。我们为你介绍不同的历史时期，因着同一个呼照为福音献上自己的中西宣教士。近期燃亮的一生为你开讲的是由盖洛瓦牧师所著《神迹千里》。上一回为你讲到，和其他地方的宣教士不断陷入危险，甚至丢掉性命相比，虽然肉体受尽折磨，盖牧师一行人心里却颇为感恩。回望着一路的逃亡，他们知道，神依旧将一路同行。欢迎你接着收听《燃亮的一生之神迹千里》，由吴爽为你播讲
1: 。一百年前，一群外国人因上帝的呼召，全然献上自己
0: ，漂洋过海来到中国传扬福音。面对羞辱、逼迫、苦难和杀害，他们如何坚持和走过？欢迎收听盖洛瓦牧师所著的《神迹千
1: 里》
0: 。上午九点钟左右。当我们走了十里路，即将来到一个大集市，护卫预先警告说，当地的居民特别仇外，我们肯定通不过这一关。进了城门，我们被带到一家客店，像往常似的进到一间后面的屋子。身上的那一点路费所赋予的一点自主权，让我们第一次能够自己买食物。此外，还奢侈的买了一把木梳。外面照旧聚集了大批喧闹、狂野的暴民，我们深信，如果不是神伸手拦阻，本地的暴民就会直接的接管了我们，完成其他地方的暴民没有做的事。连护卫都好诧异，我们何以未遭伤害？从他们言谈之中零星听来的一言半语，显示他们打算在下一路程中设法摆脱我们。知道了这样的信息，重新上路之后，我们内心充满了不安。但在随后三小时的路程中，并没有什么可疑的事发生。我们来到一个大村庄，停在村尾的一个小神龛前，卸下牲口后，就迁去客店的阴凉处。护卫则自行去吃饭休息，只留下我们顶着酷暑坐在拉煤车里。陷入不断增多的、群情难料的民众包围之中。护卫在客店里密谋着怎么样处置我们。民间一般认为，势必要流洋人的血才能终止干旱。现在的问题是，需要流多少血？应该处死我们全体，还是只其中一人？要处死小孩或是成人？所有这些商议。不断由周围人群的窃窃私语，夹杂着许多同情和哀叹，传入我们的耳中。最后有消息传来说，已经决定要把两位女士就地处决，甚至地方都选好了，神龛右边的田野之行，将只押送我和两个孩子去泽州。似乎是因为本地民间相信，外国女人带有特殊的妖邪之气。是引起干旱和其他恶事的罪魁祸首。只有神知道，那消息带给我们每个人的痛苦到底有多深。当我亲爱的妻子知道这情况，他脸上闪过一阵抽搐，告诉我他内心痛苦之深，随即又被一种暑天的光辉所替代。这是上一回临行救死前我曾见过的。他转向我。以镇定的声音说：“我感谢神，你和孩子们能免于一死，有你照顾他们，在我是最大的安慰。可是我想到要亲眼目睹妻子被杀，而自己却继续活下去，就根本受不了。为了两个孩子和我自己，只能盼望神怜悯，哪怕是借着死亡，也就我们脱离这难以言传的痛苦。”当护卫终于从客店里出来，驴子随在其后。我们知道，关键的时刻就要到了。牲口被套上车，下令出发。然而，竟像我们清早悄然离开客店似的，车子在一片静默中启动了。人群像愣住似的立定原地。我们的车没有往神龛右边的田野驶去，而是出了城门，上了去泽州的路。有关的决定在最后一刻被推翻了，不知是由于村中的长者们犹豫不决，或者有其他的原因，但显然不是因为护卫对我们的态度有了什么改变。他们甚至再度设法要摆脱我们，先派出两名自己人前往泽州路上的大小各地，鼓动民众围攻我们。然而，虽有数千暴民等在那里。当车子缓慢地穿过人群中的窄道，他们就从两旁往后退，像被那同一种神秘的静默力量震慑住了。士兵们既大失所望，又明显的大感诧异：为什么竟不见一个人上前动手，或者高呼众人群起围攻？我们几近虚脱，困顿不堪，终于完成了那段既可怕。有奇妙的旅程抵达了泽州，因体验到身在其间三重的拯救，根本就忘记了饥饿、干渴和疼痛的四肢。泽州府城向来仇洋排外，罗马天主教虽得以在当地自己的堂址内立足，但巡回走访的基督教传教士们却不止一次的被赶出客店。逐出城外。我们来到城墙大门时，太阳即将平息，要硬着头皮进入一个充满敌意的中国城市，心中的心情和滋味真是语言无法形容。经过一般的村庄和乡镇，已经够我们受的了，而现在光看见高耸于眼前的城墙，就足以让人胆战心惊。我们刚进城门。就见到一帮衙门官吏领着一大群人守候在那里，并在其中认出那曾在寒殿带头指控我们的家伙。他们穷凶极恶地上前拽住牲口的头，迫使骡车调转回去，勒令我们离开，不许进城。那群人只顾恶言谩骂，拒绝听任何的话语。有好一阵子，我们的命运悬而未决。那一刻。面临两种可能：或被送回高平，或者被弃于路上流浪。然而，当负责护送的军官取出他将转呈同知的有关文件，情况立刻改观。那些官吏很快瞄了一眼文件，就下令带我们去衙署。我们若想品尝众天使天君无形的包围守护，那便是在泽州的街头了。越来越多骚动不安的暴民跟在我们车后，到达衙署的大门口时，人数已多得令人咋舌。骡车驶进院内，他们也跟着涌入。稍后，当我们下了车，就发现自己又像在高平那样毫无防备的孤身深陷人群之中，却不见一个衙役前来维护。我们只得这么站着，忍受狂野暴民的嘲弄和拥挤。静待他们的处置。没等多久，同知恐怕人们在衙院内闹事，就下令将我们带到院外，似乎打算任凭暴民对我们施虐。预料到这样的危险，我拒绝离开，并且提出要见同知本人。这一要求立刻引起恶意的嘲笑。我虽然拒不离开，却遭到强制的驱逐。接着又有一段几乎狼狈不堪的经历。我们为了不被人潮拥挤到大街上，就设法留在衙署的正门前，却被胡乱挣扎、疯狂吼叫的人群冲击着撞向那门。我们既要安抚孩子，又得用身子护着他们，去抵挡那几乎令我们窒息的压力。同志的官僚终于出现了。宣布让我们到街上的一家客店过夜，第二天将送我们去怀庆。我再次反对，因为要在那样的情况下去客店过夜，后果简直可怕的不敢想象。可是一切的抗议无效，我们被带到主要大街上的一家客店，进了小院的一间屋子，只留下一名衙役保护我们。在随后的几个小时中。我们成了一台戏，给着世人观看。
1: 为纪心中牵牵手，我的手，令我一步一向前走。就在归家路上不再有
0: 虽然到达泽州，然而这里的排外气氛更是高涨，境遇不比阴城好多少。盖木师一行人再次面临报名的围攻，接下来这一台给世人看的戏，神将如何安排呢？今天的节目到这就结束了，感谢你的收听，欢迎你在下次节目时间接着关注，听众朋友，再会。